2: ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del de actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? Sus, se ¡La no se Ojalá las personas de seguridad del Senado nos
3: permitan salir a los creadores. Vamos a salir a atender a las personas. Queremos que nos abran la puerta. Lo único que se está queriendo es confrontar a un poder.
4: Estamos hablando de la extinción de los fideicomisos, no estamos hablando de ningún privilegio.
5: Los 13 fideicomisos que con esta reforma se propone que se extingan hay seis que afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial.
6: una de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto aquí estamos, listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día y en este miércoles 25 de octubre, a la mitad de esta semana y prácticamente ya en la recta final del mes de octubre. Estamos despidiendo a este décimo mes del año y bueno, pues ya estamos a nada del de puente del Día de Muertos, que no es oficial, pero como si lo fuera, ¿eh? porque la mayoría de la gente seguramente eh, pues celebrará estas festividades, tanto del Halloween, que es esta fiesta importada desde los Estados Unidos, y luego nuestra fiesta tradicional mexicana que es el Día de Muertos y bueno pues a partir de ahí agárrese porque nos vamos ya hacia la recta final del final de este año. Mucha información importante le tengo preparada para transmitirle en este miércoles todo lo más importante solo lo más importante de lo que está ocurriendo en el panorama informativo de la ciudad del país y del mundo, se lo voy a estar reportando aquí en este espacio informativo con este grupo de profesionales que me acompaña en la información y en la producción radiofónica. El miércoles lluvioso en la Ciudad de México, noticias importantes, el huracán Otis que ayer le informamos eh, se estaba pues formando categoría 1 y amenazaba con golpear las costas de Acapulco, hoy ha golpeado fuertemente, hay una tragedia que se está poco a poco descubriendo en Acapulco porque el puerto de Acapulco ha quedado prácticamente aislado, se interrumpió Vieron las comunicaciones, se cortaron carreteras, no se sabe todavía el balance del de tamaño del impacto que tuvo Otis en las playas de Acapulco. Hay escenas que circulan en redes sociales de edificios desmantelados por la fuerza de los vientos con que golpeó este huracán categoría 5. La madrugada de hoy hay muchos reportes en, también en redes sociales de turistas que quedaron atrapados, el agua se metió a los hoteles, bueno y también se está cuestionando ya por qué las autoridades no avisaron a tiempo, por qué no mintieron una alerta y por qué no evacuaron toda esta zona turística de Acapulco si se sabía ya desde ayer de este fenómeno. Bueno, vamos a estar informando de todo esto un abrazo a toda la gente que nos escucha ya en Heraldo Radio Acapulco le mandamos un saludo afectuoso a los que están sintonizándonos, pocas comunicaciones tienen en este momento y el radio es una de ellas, le vamos a estar dando información que reportan las autoridades, allá nos escuchan en el 88.9 de FM el Heraldo Radio Acapulco un abrazo a todos los hermanos acapulqueños y a la gente que pues, se quedó atrapada en estos momentos allá en este bello puerto porque había ido de paseo, de, de, de vacaciones de descanso, y lamentablemente los ha sorprendido este fenómeno meteorológico, voy a tenerle todo el reporte de lo que está pasando en estos momentos en Acapulco con toda nuestra solidaridad para la gente que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de este embate, de este fenómeno meteorológico, hoy, hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Hotel Hayat Polanco acá en los rumbos del de poniente de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el séptimo foro de la AMAVE, es la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos están teniendo su eh, convención anual este séptimo foro, empezó desde las 8.30 de la mañana se tendrá lugar hasta las 4 de la tarde y esta asociación eh, la AMAVE es, eh, pues, eh, es la que controla y, y maneja el mercado del arrendamiento de automóviles en México tiene un enorme potencial de crecimiento implica también importantes ventajas comparativas frente a otros modelos de adquisición de bienes sobre todo para las empresas Por eso este séptimo foro de la MAVE Reúne expertos, empresarios Y autoridades en la materia Para analizar los retos y las oportunidades Del sector automotriz De cara al 2024 Por eso estamos aquí transmitiendo Desde este hotel en Polanco Este séptimo foro de la MAVE Y hoy la música Se la vamos a dedicar a la ópera, porque es el Día Mundial de la Ópera, este género, también llamado el Bel Canto, eh, se conmemora, pues eh, se homenajea a este género musical y teatral, ampliamente conocido y valorado en el mundo y se divulga también. ...el impacto que tiene en la sociedad. Porque el 25 de octubre es Día Internacional de la Ópera? Bueno, la fecha coincide con la fecha de nacimiento de George Bisset y Johann Strauss II, ambos compositores de los más afamados de óperas y operetas. Así es que vamos a estar escuchando música de ópera, ¿eh? grandes voces de tenores, de sopranos, mesosopranos, barítonos. Vamos a estar escuchando algunas de las áreas más importantes y más conocidas en el mundo de la ópera también tenemos regalos en este miércoles, en esta transmisión le voy a tener pases dobles cinco pases dobles para la obra Niño Perdido, una obra interesante, que se trata pues de un, una persona que colapsa emocionalmente después de un terrible día de esos que tiene uno a veces, como les dice, uno días de perros no que todo le sale mal, todo se complica lo abruman los problemas lo abruma el estrés el trabajo, la familia bueno pues eh, hay que enfrentarse en esos momentos a, a los miedos y esta situación lleva al borde del colapso a cualquier persona, es una obra interesante que plantea cómo manejar esta vida moderna y este estrés que nos agobia a veces y nos llega a poner en situaciones límite como seres humanos, vamos a estar regalando pases dobles, hay un gran elenco está, está Lolita Cortés, entre otros actores que están protagonizando esta obra así es que estás muy pendiente porque le voy a dar eh, estos pases dobles para el teatro eh, La función es este miércoles Justamente hoy es para hoy Así es que si puede eh, dedicarle hoy a las 8.30 Un tiempo a esta obra de teatro Pues eh, estése pendiente Y también le tengo cinco pases dobles para el cine Son boletos para el cine VIP En Cinépolis Así es que valen mucho la pena Son válidos de lunes a viernes De aquí al 31 de octubre Cualquier, cualquier día de la semana Y cualquier película que usted decida a ver, Apúntele Así es que estás muy bien. pendiente porque más adelante vienen los regalos en A la Una. Por lo pronto, vámonos directo al resumen de la información. A la Una
1: con Salvador García Soto.
6: Y ya le decía catástrofe, el huracán Otis categoría 5 impactó la madrugada de este miércoles en el puerto de Acapulco, Guerrero. Decenas de hoteles, casas, centros comerciales han quedado devastados. Hasta el momento no hay servicios de electricidad, tampoco de gas ni de comunicación y agua. Las carreteras que conectan Acapulco con el resto del país están destruidas. Hay escenas de verdad impactantes. Hay testimonios en las redes sociales de personas que han quedado atrapadas y varadas en los hoteles. El agua se metió hasta los grandes complejos turísticos. De verdad es algo dramático lo que está pasando en estos momentos en Acapulco. Le vamos a estar dando todo el reporte. Y sin información, en medio de la falta de servicios, el presidente López Obrador aseguró que no tiene información sobre Acapulco. Dijo el presidente que como se cortaron las comunicaciones, no sabe bien a bien cuál es el tamaño del impacto. Ya mandó a los secretarios de Marina y de Defensa, y así como a la, la secretaria de Seguridad Pública Federal, para atender esta emergencia que se ve venir, bueno, que está ya ocurriendo en estos momentos en el puerto de Acapulco. Bueno, ya hay reacciones incluso en redes sociales, ¿eh? por ahí el presidente Calderón, expresidente Calderón, Felipe Calderón, Dijo que pues, les sorprendía que no hayan evacuado la zona eh, de Acapulco, sobre todo las zonas turísticas y también las habitacionales, para evitar los daños que están padeciendo en estos momentos. Vamos a tener todo el reporte. También con Sumatunés, el en pleno del Senado avaló... De madrugada, la madrugada de este miércoles, en lo general en lo particular, la reforma que extingue y desaparece 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Lo hizo en medio de protestas de los trabajadores del Poder Judicial que denuncian un ataque a sus prestaciones laborales con esta decisión de Morena y del gobierno y también en medio de los gritos y reclamos de la oposición. Incluso hay dos senadores de Morena que reconocieron que esto es una violación flagrante a la, comunica a la Constitución y se dijeron en contra de este ataque que al Poder Judicial. Dos senadores de Morena, y eh, le voy a decir más adelante quiénes son. Y pelea ilegal ante la aprobación de la extinción de los fideicomisos, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito ya anunció un amparo en contra de esta desaparición que ellos consideran un golpe, un golpe económico al poder y una intromisión además también del Ejecutivo al Poder Judicial. En los deportes, profeta en su tierra, la Fórmula 1 ya está en la Ciudad de México, ya llegaron algunos de los grandes corredores, algunos ya arribaron en sus aviones privados y cientos de aficionados recibieron ya al Checo Pérez que agradeció el apoyo y espera el primer mexicano que gane el gran premio de México, ojalá crucemos los dedos para que se, se cumpla este sueño de ver coronarse al Checo al checo Pérez en su tierra además lista la serie mundial los Rangers de Texas van contra los Bucks de Arizona, nos va a tener toda la información Oscar Mota en el entretenimiento, Ana vega nos trae lo más destacado del mundo del espectáculo, noticias importantes e impactantes en el mundo del entretenimiento. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos diferentes para estarle informando, para estar comentando, analizando y por supuesto también para que usted comente, opine y debata con nosotros. Para eso le haré más adelante las preguntas de este día. Vámonos directo a la información importante, lo que usted debe saber el día de hoy. Estas son
1: las de cajón en Ala Una.
7: Así estamos viviendo la lluvia, la intensidad impresionante
8: aquí en Acapulco. Estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Eh, Acaba de pasar uno más,
9: más, más cañón que, que fue que literal estuve en el ojo del huracán. Esto que usted
6: escucha es parte de lo que se está viviendo esta mañana y esta madrugada en Acapulco, Guerrero. En el puerto de Acapulco han sufrido el embate de este fenómeno meteorológico, el huracán Otis. Ayer aquí le decíamos, le dábamos un poco la alerta porque decíamos Otis, que originalmente era una tormenta tropical en las aguas del Pacífico Mexicano, se estaba fortaleciendo. Ayer, cuando dimos esa noticia, más o menos a las dos de la tarde, le dijimos que ya se había convertido en categoría 1 y que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indicaban que iba a golpear y que iba a pegar a tocar tierra en el puerto de Acapulco de noche o de madrugada, tal y como ocurrió. Lo que no se preveía es que fuera a cobrar tanta fuerza. Categoría 5 es un huracán bastante potente y los acapulqueños están, y también los turistas que están visitando o que estaban visitando este puerto, pues han sufrido, ya eh, han sentido la fuerza de este huracán. También la Costa Chica de Guerrero, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Coajinico, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, Ometepec, San Luis, Acatlán y San Marcos, son municipios de Guerrero que también están siendo afectados en estos momentos por el golpe de este huracán. Siguen todos estos municipios junto con Acapulco, incomunicados, se interrumpieron servicios básicos como el agua, la electricidad, tampoco se reporta, también se reporta más bien que no hay gas en Acapulco, y bueno, pues las carreteras, la autopista del sol está interrumpida por varios tramos que sufrieron deslaves, no hay manera de llegar en estos momentos por tierra a Acapulco. Y es que este sorprendente y poderoso huracán Otis impactó a las 12.25 de la madrugada de este miércoles en las playas de Acapulco, ya como le decía, con nivel 5 en la escala de los huracanes ahora ya se degradó a tormenta tropical, pero sigue avanzando y provoca lluvias torrenciales, esto lo informa la Comisión Nacional del Agua. Varias estructuras de hoteles quedaron colapsadas, hospitales inundados, árboles caídos e incluso la energía eléctrica se vio afectada, así como las comunicaciones. Hasta ahora no se reportan afortunadamente muertes, bueno, no sabemos porque no hay mucha comunicación en estos momentos con Acapulco. Vaya, ni el presidente de la República sabe si hay o no muertos en Acapulco, por eso le digo que la información apenas está empezando a fluir. Iván Márquez nos hace la crónica de esta catastrófica madrugada que vivieron en Acapulco.
0: Cerca de las 12.25 de la madrugada de este miércoles tocó tierra el catastrófico Otis sobre Acapulco Guerrero con categoría 5 vientos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330 kilómetros por hora. Hasta cerca del mediodía las comunicaciones continuaban interrumpidas y sin luz en algunos puntos Estructuras completas quedaron destrozadas, vidrios rotos, calles inundadas y árboles caídos Prácticamente todo quedó destruido Todos los muebles volaron, ya todo quedó aquí abajo Así
7: Que está destruido, en, en mi cuarto bueno se cayó el techo, se rompieron los vidrios, este,
8: inundados los pisos
0: Además, hubo derrumbes en la Autopista del Sol en el tramo Chilpancingo-Acapulco... ...mismo caso en la carretera federal hacia Tierra Colorada. Tampoco se salvaron hospitales. Pacientes como pudieron se tuvieron que resguardar. Hasta ahora no se reportan muertos. Sin embargo, en cuanto se reanuden las comunicaciones y energía por completo... ...se podrá saber. Lo que llamó la atención fue la evolución de Otis... Pasó en 12 horas de ser tormenta tropical a un huracán de máxima categoría y devastar Acapulco por completo. Hay casi 700 refugios temporales en todo el estado, 80 están instalados en Acapulco. Incluso especialistas señalan que podría ser más devastador que el de Paulina, el cual dejó en Acapulco más de 200 muertos en 1997. Así el huracán Otis, que impactó en Acapulco. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Pues así así la tragedia que se está fraguando en estos momentos, bueno, que ha ocurrido ya y que estamos apenas descubriendo en Acapulco, eh, afortunadamente todavía no tenemos reportes de decesos, pero sí las escenas son impactantes, lo que ocurrió eh, esta medianoche de esta madrugada prácticamente, pues eh, sí son... Eh, Afectaciones importantes a la zona hotelera A las zonas habitacionales de Acapulco A estos municipios que ya le mencionaba Más de 10 municipios de la Costa Chica También están incomunicados En fin, iremos poco a poco dándole la información Conforme vaya fluyendo también a través de nuestros corresponsales En esta zona de la República Y por supuesto lo que vaya informando El gobierno federal a través de la CONAGUA Y el Sistema Nacional de Protección Civil Y ante esta incomunicación en la que se encuentra Esta zona de la Costa Chica de Guerrero El presidente López Obrador dijo hoy En su conferencia mañanera que Otis pegó muy fuerte, dijo el presidente, sí, y que no había comunicaciones. Además, destacó que hay daños materiales, pero que todavía no tienen reportes de personas fallecidas.
2: Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán. En Guerrero se han perdido las comunicaciones por completo. Desde ayer estamos allá, hay eh, brigadas del ejército, de la marina, se está aplicando el plan DN-3 y estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación. No sabemos, si sí daños eh, materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco, tiene derrumbes.
6: Precisamente alrededor del mediodía, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional. Eh, se le vio trasladarse en su camioneta, la Suburban que usa para trasladarse en la carretera esta Suburban Negra. La gobernadora de Guerrero, la moronista Evelyn Salgado, dijo en su cuenta de Twitter que informa lo siguiente, seguimos en Acapulco donde se reportan afectaciones en la comunicación móvil, sin embargo ya estamos en coordinación para restablecer las líneas de telefonía lo antes posible también dijo la mandataria de Guerrero que mantenemos comunicación permanente con las y los alcaldes de los municipios de Acapulco, de la Costa Chica y de la Costa Grande, donde ya se brinda atención a quienes lo requieren también le decía, hay algunas reacciones en Twitter también, en su cuenta personal, el expresidente de la República, Felipe Calderón Hizo una, eh, pues un comentario bastante duro, dice textual, y se lo voy a leer. Acapulco ha sido devastado por un huracán categoría 5. Probablemente haya miles o decenas de miles de gente sin agua y sin comida. El puerto está incomunicado porque el meteoro destruyó carreteras también. Al parecer, la población civil no fue advertida suficientemente y menos movilizada, a lugares seguros. Además, el gobierno ya se gastó el fondo de desastres en sus caprichos y en el gasto electoral. Los crecientes desastres naturales han sido ignorados en el manejo de políticas públicas irresponsablemente orientadas a otras prioridades. Nuestra solidaridad con los acapulqueños. Es decir, pues fija su posición el expresidente, pero aprovecha para darle ahí un raspón político al gobierno de López Obrador. Y bueno, tiene razón en cuanto a que no se emitió una alerta suficientemente fuerte, ¿eh? porque había turistas en los hoteles. O sea, si se sabía que estaba a punto de golpear un huracán, porque se sabía, aquí se lo informamos ayer a las 2 de la tarde en este espacio, era información que teníamos del, del Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, la pregunta es por qué el gobierno de Guerrero o el Sistema Nacional de Protección Civil no evacuó toda esta zona, no sacó a los turistas, no sacó a la gente que estaba en riesgo, bueno, es parte de la crítica que hace el expresidente Calderón. Sobé Robledo, director del IMSS dijo que van a mandar a médicos y enfermeras a Guerrero para dar atención a personas en hospitales afectados por Otis. Este mediodía en la, eh, se está llevando a cabo la comparecencia del subsecretario de Hacienda. Gabriel Llorio está compareciendo ante eh, comisiones del Senado y él negó, porque hay muchas críticas en este sentido, que desaparecieron el Fonden, el que era el Fondo Nacional de Desastres Naturales, lo desapareció este gobierno y niega el subsecretario Llorio que, sea, que es falso que el gobierno no tenga un fondo para atender emergencias como la que está ocurriendo en estos momentos en Acapulco con Otis. Según el subsecretario de Hacienda, el gobierno cuenta con recursos por 18 mil millones de pesos para este tipo de contingencias, así lo dijo el funcionario.
10: El Fonden actualmente tiene 18 mil millones de pesos. En México el diseño institucional del fondo de desastres tiene dos componentes, la acumulación de reservas de efectivo que es el, lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción una vez que impacta un desastre Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden. Hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos eh, que usualmente se incluye. La cobertura de la reserva de efectivo y de los seguros paramétricos para desastres se ha mantenido intacta y la hemos renovado en cada ciclo presupuestal.
6: Pues sí, pero eso lo sabe el subsecretario, porque es un funcionario técnico, pero no lo saben los alcaldes. La verdad es que fue un error donde se le vea de este gobierno desaparecer el Fonden. Eso de desaparecer cosas que funcionan, uno se pregunta ¿para qué? El Fonden era un fondo que todo mundo ya conocía, que los alcaldes sabían cómo activar cuando había un desastre en su municipio. Hoy pues no saben, tienen que esperar a que el gobierno federal se digne a mandarles ayuda. Otis también afectó a otros estados, y si bien el epicentro se encuentra en estos momentos de la afectación en Acapulco, en Michoacán autoridades piden a los habitantes que tomen precauciones, aunque va perdiendo fuerza este huracán, protección civil estatal está en alerta. Sergio Cortés, periodista independiente allá en Michoacán, te saludo, cuéntanos cómo los está afectando. Otis, buenas tardes.
11: Salvador, te comento que una vez que el huracán Otis se degradó a categoría 1, las autoridades estatales prevén que llegue a Michoacán como tormenta tropical. Por lo pronto, aquí en Morelia amaneció nublado y con lloviznas, en tanto que en la costa del estado, hasta el momento, todo está en calma. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta ante el paso de Otis y se encuentran listos 10 refugios temporales, ya que se prevén lluvias fuertes en las próximas horas. Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Michoacán reiteró la importancia de seguir las medidas preventivas, así como tener lista una mochila de emergencia con lámpara, radio, pilas extra, documentos importantes dentro de una bolsa de plástico, botellas de agua potable, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal y medicamentos en caso de estar bajo prescripción
6: médica. Salvador, esta es la información hasta el momento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, Sergio Cortés. Vamos con Marta de la Torre hasta Colima, porque también allá se están previniendo por las afectaciones que va a dejar este huracán Otis. Marta, te saludo, muy buenas tardes.
7: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues en Colima las autoridades están muy pendientes y monitoreando el trayecto del huracán Otis, que bueno, pues ha causado una gran cantidad de daños en Guerrero, sin embargo, pues se espera que algunos remanentes puedan afectar a esta entidad, y es que debido a que Lidia dejó bastantes daños en infraestructura de Colima, con el derribo de más de 14 puentes y también de diversos tramos carreteros, se espera que cualquier lluvia podría incrementar estas afectaciones. Por esta razón es que las autoridades se están reuniendo periódicamente para evaluar si los remanentes estarían llegando a algunos de los municipios del estado y bueno, con ello las lluvias que pudieran causar algunas afectaciones. Por lo pronto han solicitado a la población mantenerse muy alertas y pendientes del trayecto de este ciclón y también informarse con las fuentes oficiales para saber qué acciones se estarían tomando en su caso. Hasta aquí la información desde Colima.
6: Muchas gracias. Marta de la Torre, vámonos a la pausa, inaugurando la música del Día Mundial de la Ópera, esto se llama O Sole Mío, es el gran Luciano Pavarotti, una versión de 1998 de esta canción napolitana, que aunque no es un área de ópera, se le considera dentro del género.
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador
12: García Soto
1: tu compañía diaria al mediodía
12: este día de muertos la Catrina tiene sus festejos Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno
13: del Estado.
1: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Hay un tema de salud que está creciendo cañón. Ansiedad y depresión. No son cosa de actitud, y derecho al ataúd en una de esas nos lleva. No es nomás que nos dé hueva, es un trastorno mental. Y en materia laboral hay una noticia nueva. Si padecen ansiedad, pedir incapacidad podrán los trabajadores, para que tiempos mejores puedan venir de verdad. Y también los estudiantes, como no se veía antes, ya sufren estos problemas. Y va en aumento este tema, lo cual es desconcertante. La violencia, el huracán, la política, el trabajo, la economía del carajo nos empuja hasta el diván. No te creas tan chido, Juan, y atiéndete ya en consulta. La ansiedad se catapulta, pues esta vida moderna, la ansiedad mucho consterna y la depresión insulta.
12: ¿Sabías que a diferencia de otros músicos, Mozart escribió en todos los géneros musicales? Las obras más representativas de este gran compositor son La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosi Fantute.
6: de con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta eh, área de la reina de la noche se llama La flauta mágica, la interpreta Graciela armendaris es una versión de 2010, una soprano argentina que la verdad usted escucha pues, una voz maravillosa, es una ópera en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart, libreto en alemán de Manuel Schanender, la obra tiene forma de Singspiel, un tipo de ópera popular cantada en alemán en el que se intercalan también partes habladas. Estamos conmemorando el Día Mundial de la Ópera, el llamado Bel Canto, y bueno, pues lo hacemos con algunas de las áreas más famosas y más conocidas en este mundo de este arte musical.
1: con Salvador García Soto.
6: Oiga, ya es la una de la tarde con 34, y hablando de huracanes... Eh... Eh, no es Otis es uno apenas de los que nos han golpeado y han causado daños eh, graves, todavía no sabemos la dimensión del impacto de Otis en Acapulco, porque pues lamentablemente todavía seguimos con un Acapulco incomunicado, también la zona de la costa chica y parte de la costa grande, se in interrumpieron las comunicaciones eh, móviles, las comunicaciones telefónicas, las carreteras están dañadas, no hay manera de llegar por tierra, se está trasladando para allá, nos dicen... El, eh, pues el Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, el General Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y el Almirante eh, Rafael Ojeda, el Secretario de Marina, los ha enviado el Presidente pues para empezar a, a organizar eh, la ayuda que tendrá que fluir desde el gobierno federal para pues, apoyar en las labores de rescate en estos momentos, en todas estas zonas que han sido afectadas. Vamos a estar muy pendientes de la información, pero le decía, tenemos una larga, larga historia de huracanes peligrosos que han golpeado y que han devastado zonas de las costas de México. Ricardo Romero nos hace un recuento de algunos de los huracanes o ciclones más fuertes que han golpeado el territorio mexicano.
12: Nuestro país ha sido golpeado por decenas de huracanes. En los últimos 35 años, más de seis fenómenos han sido catalogados como extremadamente destructivos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los huracanes más devastadores que han impactado las costas mexicanas se encuentran Gilberto, Paulina y Vilma. El 28 de septiembre de 1988, el meteoro Gilberto de categoría 5 golpeó la península de Yucatán, provocando inundaciones en el noreste del país. Por este fenómeno, 225 personas murieron. 11 años después, en 1997, Paulina impactó las costas de Guerrero y Oaxaca como huracán categoría 4. Dejó más de 200 personas sin vida, cerca de 200.000 damnificadas y pérdidas materiales por más de 1.400 millones de pesos. En octubre de 2005, el huracán Vilma arribó a las costas de la península de Yucatán. Dejó cerca de un millón de damnificados y pérdidas económicas estimadas en 18 mil millones de pesos. Otros fenómenos devastadores fueron Ingrid y Manuel. En septiembre de 2015, ambos ciclones arribaron de manera simultánea a las costas mexicanas. Ingrid ingresó por el Golfo de México como huracán categoría 1 y Manuel por la costa del Pacífico como tormenta tropical. Los dos fenómenos provocaron la declaratoria de desastre en al menos 401 municipios, 157 muertes y afectaciones... A más de 900 mil personas. Estos son algunos de los huracanes más destructivos... ...que han pasado por México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Bueno, pues ahí está. La verdad es que un país con tantos litorales... ...con tantas costas como las tiene México... ...pues está permanente expuesto, permanentemente expuesto... ...al embate de estos fenómenos meteorológicos. Es común en nuestro país. Mire, tenemos 11 mil kilómetros de litorales de litorales marítimos, así es que pues somos eh, una, un territorio altamente susceptible al golpe de estos ciclones o, met, o, o huracanes, como también se les denomina. Oiga, y en Nuevo León, aunque no hay costas, también hay huracanes, por, pero este es político, se llama el huracán Samuel García, que es el gobernador del estado que ha revolucionado, ha puesto a su estado de cabeza con esta intención de irse pues a... A contender por la candidatura presidencial, había jurado y perjurado el señor Samuel García que él no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo que hizo su antecesor Jaime Rodríguez El Bronco, que apenas tenía también dos años en el cargo y se fue a chapulinear buscando una candidatura presidencial, pues que nunca, nunca cuajó, nunca le quedó en, creo que en el cuarto o quinto lugar de las elecciones de 2018, pero... Samuel García, pues, con una total incongruencia de lo que había prometido, porque se los prometió a los Leoneses, deje usted que lo declare, se lo prometió a la gente de Nuevo León, lo dijo en su toma de posesión, lo repitió en varias entrevistas, yo no me voy a ir, yo voy a estar aquí hasta el final, bueno, está haciendo un poco el acento norteño de don Samuel García, el tema es que, pues, ahora dice que siempre sí, mandó su solicitud de licencia al Congreso local, y esto ha provocado una auténtica revolución en el Estado. No solo los diputados de la oposición están pidiéndole, le dieron de plazo 24 horas para que explicara bien las condiciones de la licencia que solicita, porque también dicen que por ahí había una trampa legal que les quería poner el gobernador. Él pretendía designar a quien quería que lo sucediera en la licencia de seis meses que estaba pidiendo, quería dejar a su secretario de gobierno, pero el Congreso le dijo, a ver, primero dinos para qué quieres la licencia, por cuánto tiempo, a partir de cuándo, y nosotros decidimos... Si te la damos primero y si, si te la damos, ¿quién se queda como sucesor? Esa es facultad del Congreso y no del Gobernador. Por eso le decía que el Estado está revolucionado. Los empresarios provocaron desplegados, que es un poder muy importante allá en Nuevo León, un Estado industrioso, diciendo que no estaban de acuerdo con esta decisión del Gobernador. El propio Luis Donaldo Colosio eh, Riojas, que es amigo, el alcalde de Monterrey, amigo de Samuel García, también compañero emesista, pues dijo que a él se le parecía que no estaba bien esta decisión que estaba tomando el gobernador, que incluso se lo había dicho, que le había dicho, yo creo que no es momento de que te vayas en busca de una candidatura presidencial, pero también dijo, está muy decidido, entonces, pues él va a hacer finalmente lo que decida, y vamos hasta allá, hasta este revolucionado Nuevo León, eh, por motivos políticos, con Juan Teniente, nuestro corresponsal, para que nos informe qué está pasando con todo este asunto de la licencia de Samuel García, el plazo de 24 horas que le puso el Congreso, y las reacciones que está generando esta decisión del gobernador estatal. Te saludo, Juan Teniente, allá en Monterrey, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Soy con
10: gusto desde Monterrey. Pues mira, el día de hoy por la mañana el gobernador del Estado se volvió a brincar las trancas, como se dice coloquialmente. ¿No acudió a la petición de, la, de los integrantes de la Comisión de Gobernación? para darles la fecha o los tiempos en que él estaría fuera y así solicitar su licencia. Se fue directamente al INE para protegerse constitucionalmente, excusando que la nueva constitución, vaya la redundancia que él promulgó al inicio de su administración y que el Congreso del Estado y los diputados aprobaron, considera que ellos no pueden imponer a una persona de su confianza, de su conveniencia como gobernador interino en su ausencia, por lo que solicita que se respete su proceder de dejar al secretario Gobierno Javier Navarro como interino mientras él contiende en las elecciones del 2024. Esto va para largo, esto aún no termina y esta novela posiblemente tenga otros causas. Veremos qué pasa en unas horas cuando la Comisión de Gobernación determine que se concluyó el plazo 24 horas para que el gobernador pueda obtener su licencia por parte del Poder Legislativo. Hasta aquí mi reporte de Salvador. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Juan Teniente, pues vamos a ver en qué acaba toda esta situación que ha eh, pues provocado el gobernador con esta intención de irse candidato presidencial. Algunos están eh, cuestionando, ya dijo Dante Delgado que es el líder de Movimiento Ciudadano, que sí está considerado Samuel García como candidato interno de, de Movimiento Ciudadano, pero también dijo hay otro, hay otro posible candidato que es Marcelo Ebrar, a quien mencionó como un candidato externo. Así es que, pues, eh, en una de esas don Samuel García se va a buscarla y se queda como aquel dicho del perro de las dos tortas. Pero en fin, ahí veremos en qué termina todo esto y es parte del contexto es que pues, el gobernador no tiene mayoría en el Congreso, pero no solo no tiene mayoría, la mayoría la tiene el PRI del PAN, sino que además se ha peleado, hay un pleito eh, político abierto entre el gobernador y las fracciones del PRI y del PAN. Que la verdad, pues no ha sabido manejar Don Samuel, ha, ha, ha demostrado tener poco oficio político, porque tiene, está totalmente confrontado, chocando permanentemente con la mayoría opositora que tiene en el Congreso. Oiga, y vamos al Senado, porque pues ayer de, de madrugada, más bien hoy de madrugada, este miércoles, eh, pues se consumó finalmente la intención de Morena, ordenada por el presidente López Obrador, para extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, algunos de los cuales pues eh, guardaban recursos para prestaciones sociales de los trabajadores de este poder. De madrugada, el Pleno Senatorial aprobó en lo general y en particular el dictamen que eh, desaparece estos 13 fideicomisos y que le permite al gobierno federal, al gobierno de López Obrador, apropiarse o quedarse o... Robarse, vaya usted a cómo le podemos llamar, porque en realidad era dinero que le pertenecía administrativamente al Poder Judicial y ahora se lo va a agandallar el presidente, eh, pues finalmente se quedarán con 15 mil millones de pesos. Tres senadores de Morena, y este dato es importante, aunque la mayoría de Morena actuó como siempre lo hacen, se, pues totalmente plegados, sumisos, obedientes ante el presidente López Obrador. Hubo tres senadores pues que tuvieron algo de dignidad, ¿No? y hay que resaltarlo porque no estuvieron de acuerdo con esto, dijeron que era una violación a la constitución, que era una intromisión y un ataque a otro poder autónomo del estado y que esto no, no era algo ni democrático ni republicano los senadores morenistas que se inconformaron y lo dijeron en tribuna y votaron en contra de esta extinción de fideicomisos fueron la senadora Olga Sánchez Cordero no es menor el dato porque Sánchez Cordero, recuerde usted que fue la secretaria de gobernación, la primera secretaria de gobernación de López Obrador pero también lo hizo Alejandro Rojas Durán, senador eh, Tamaulipeco, también lo hizo el senador Rafael Espino. Los tres votaron en contra de esta desaparición y dieron argumentos contundentes ¿eh? en tribuna. Olga Sánchez Cordero dijo que no era pues no era ni constitucional ni democrático atacar así a un poder eh, eh, y que o que dos poderes se confabularan, así lo dice, que dos poderes del Estado, que en este caso es el Legislativo y el Ejecutivo, se confabulen para atacar a otro poder. También Sánchez Durán dijo que esto era una violación flagrante a la Constitución y que él no iba a avalar algo como esto, que se estaban afectando derechos de los trabajadores algo que el presidente ha dicho y ha reiterado que no no, ocurre, no hay esta afectación el caso es que ya fue aprobado finalmente, se turnó, por supuesto también la oposición en contra, las protestas que ayer le narramos de los trabajadores del Poder Judicial, un ambiente bastante tenso el que se vivió hasta la madrugada de hoy en el Senado, fue turnada ya la eh, reforma al eh, Poder Ejecutivo para que la publique y a partir de eso pues vendrán también seguramente algunas controversias, acciones de inconstitucionalidad que pretenderán tirar eh, esta, esta reforma. El debate se prolongó durante más de siete horas y Misael Zavala, reportero que estuvo siguiendo de cerca esta discusión interesante e importante ahí en el Senado, nos da los detalles. Misael, adelante.
11: Salvador, te saludo, saludo también al auditorio pues la madrugada de hoy el Senado consumó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con lo cual más de 15 mil millones de pesos pasan a las arcas del gobierno federal. Morena y sus aliados aplicaron la planadora con 67 votos a favor y 49 en contra de la oposición para desaparecer los fideicomisos el decreto fue turnado ya al Ejecutivo Federal para su promulgación aunque el grueso de Morena votó a favor tres senadores morenistas se rebelaron ...y votaron en contra... ...se trata de Olga Sánchez Cordero... ...Alejandro Rojas Díaz Durán... ...y Rafael Espino de la Peña... ...vamos a escuchar... ...la defensa de la ministra en retiro... ...Olga Sánchez Cordero... ...a los trabajadores del Poder Judicial...
4: ...hoy vengo a defender... ...a las y los trabajadores... ...del Poder Judicial de la Federación... ...ante la posible... ...eliminación de algunos de los... ...fideicomisos que representan... ...parte de sus conquistas... ...laborales...
11: En medio de un recinto legislativo sitiado por trabajadores del Poder Judicial que rechazaron la desaparición de los fideicomisos, la senadora por Acción Nacional Xochil Galvez presentó una moción para frenar el proceso legislativo, ya que argumentó que el retiro de los 15 mil millones de pesos afectará directamente a 55 mil trabajadores. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa propuesta. En el debate, la senadora por el PRI, Claudia Naya, adelantó que caerá una lluvia de amparos y acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo ya que en comisiones del Senado se sumaron de último minuto dos senadores de Morena y el Partido del Trabajo además se plasmó la firma de la senadora Sacil de León sin que ella estuviera presente en la sesión de las comisiones de estudios legislativos segunda y la comisión de Hacienda y Crédito Público vamos a escuchar cómo lo dijo la senadora Claudia Naya
4: no solamente vamos a presentar sobre de los artículos constitucionales que se trastocan también hablaremos del debido proceso
11: Salvador, y es que este decreto avala que el Poder Judicial de la Federación no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Los recursos de los fideicomisos extintos, es decir, más de 15 mil millones de pesos, deberán entregarse en su totalidad a la Tesorería de la Federación. Dichos recursos se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan de Desarrollo Nacional. Salvador.
6: Hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Pues ¿sabes? ahí está la crónica de lo ocurrido. Hubo datos tan delicados como que la senadora Sacil de León, senadora de Morena, no estuvo presente en el recinto, nunca la vieron. No, no no apareció nunca pero sí votó a favor de la reforma y esto pues eh, decía la senadora periodista Claudia Naya que va a ser tomado en cuenta a la hora de las acciones de inconstitucionalidad que están preparando pero le decía que en medio de este tenso debate llama mucho la atención la, la postura que fijaron tres senadores de Morena, entre ellos el senador Alejandro Rojas Díaz Durán a quien tengo el gusto de saludar a esta tarde en la línea telefónica, senador un gusto escucharlo, buenas tardes
3: Buenas tardes, Salvador, a ti y a tu auditorio
6: y a tus órdenes. Lo seguimos con atención a lo largo del día de ayer. Tuvo usted una posición, pues digamos, disidente del, de su bancada, diciendo primero que había sido una grosería esto que le hicieron a la ministra presidenta de haber cancelado o de haberla desinvitado, diciendo su coordinador que no había invitación cuando usted mandó una carta formal y él estaba enterado, y luego apoyando a los trabajadores. Y en tribuna, senador, habló usted de una mentira monumental de esta extinción de fideicomisos.
3: Pues así es, reivindicando los principios de Morena, Salvador, uh -huh. porque nuestros principios fundacionales son no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México, bueno, pues resulta que sí mentimos, porque los 13 mil millones de pesos en los fideicomisos no son para que los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia hagan lo que quieran con esos dineros, y los tienen ahí en los cajones para que Utilicen sus privilegios o prebendas que hay que uh -huh. disminuir, yo estoy de acuerdo, ¿Sí? pero no hay que mentir. Esos 13 mil millones de pesos son de los 55 mil trabajadores y también para la infraestructura y para otorgar este servicio, acceso, acceso a la justicia a todos los mexicanos. La uh -huh. segunda, no robar, pues Morena no tiene el derecho, ni eh, el legislador, ni la Cámara de senadores ni los estados ni tampoco el gobierno, de apropiarse de estos recursos que están en fideicomisos legalmente constituidos y que están administrados y auditados por la Auditoría Superior de la Federación y que además corresponden a rubros específicos para que precisamente se pueda impartir la justicia en México, que es muy deficiente. al Poder Judicial hemos disminuido el 15% de su presupuesto en los últimos años cuando México solo invierte el 2% del PIB en la justicia en impartición de justicia para los mexicanos cuando los países de la OCDE que México forma parte invierte hasta el 8% uh -huh. es decir, estamos muy rezagados para garantizar este derecho constitucional y el tercer principio que es no traicionar al pueblo bueno, pues con esta decisión de tratar de asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial y tratar de minar su independencia como poder constitucional va en deterioro y en detrimento y en violación a la garantía constitucional y el derecho que todo mexicano tiene a tener ese acceso a la justicia pronta y expedita, honesta y transparente, en donde si nosotros minamos al Poder Judicial y lo asfixiamos estamos prácticamente anulándole a millones de mexicanos esa posibilidad de que tengan justicia. Por eso claro. voté en contra, porque este, soy con, soy congruente de los principios de Morena. Uh -huh. Esos son oh. los principios que además nos dieron el triunfo en el 18, claro. donde nosotros ofrecimos que íbamos a respetar la independencia y la autonomía de todos los poderes públicos. Eso, el propio presidente López Obrador, con quien coincido que hay que que hay que hay disminuir los privilegios. Sí, sí, sí. Pero eso no quiere decir que al Poder Judicial lo tomemos como piñata electoral para el 2024 y que Morena, con una mentira monumental, pretenda ganar votos para tener la mayoría calificada. Eso me parece inaceptable. Y sí. es legal, moralmente... Inaceptable.
6: Decía usted ayer en tribuna en su participación, senador. Estoy conversando con el senador Alejandro Rojas Díaz Durán de la fracción de Morena en el Senado. Decía usted que hay una violación abierta a la constitución con esta de, eh, decisión que aprueba la mayoría el día, eh, el día de hoy en la madrugada. ¿Esta violación podría abrir la puerta a acciones de inconstitucionalidad? Es decir, ¿terminaría el asunto finalmente siendo resuelto por el propio Poder Judicial? Sí,
3: claro. Yo ya estoy redactando precisamente un proyecto de, de controversia constitucional, uh -huh. y te voy a decir por qué. En primer lugar, por congruencia, pero en segundo lugar, porque también va a venir una catarata de, o cascada de amparos de todos los trabajadores e integrantes del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados, actuarios, secretarios, etcétera, que tienen el legítimo derecho de reclamar sus derechos. Pero por otro lado, evidentemente que este, esta medida eh, es un pretexto, como te digo, a sabiendas en mi partido que no va a prosperar esta expropiación de estos recursos y uh -huh. cuando la Corte, por estos amparos, este, vaya a revisar el asunto y quede sin efectos momentáneamente, va a ser... Eh, el la gasolina para prender la ira popular en contra de un poder y eso me parece en verdad eh, eh, diría que lo menos que podría decir es una irresponsabilidad política porque dañar la autonomía de un poder es da es dañar a la democracia en México eso Sin duda. vulnerar la legitimidad popular del claro. poder judicial es afectar la democracia
6: mexicana. Senador, esta, esta controversia que usted está preparando la presentará a título personal o va a buscar el apoyo, no sé, de Olga Sánchez Cordero y del otro senador también que votó en contra.
3: Sí, estamos platicando Ajá. precisamente y dialogando al respecto, uh -huh. porque sí estamos preocupados de que lo que en México tiene que prevalecer claro. es el Estado de Derecho.
6: Sin duda alguna, Por senador. Encima, Sí, por encima de los intereses, sin duda. Le agradezco mucho, senador. Me va a cortar la guillotina, pero muchas gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias. Gracias,
6: Nos excelente vos, tarde. Ahí está el senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Dice que preparará una controversia, además haber votado en contra de su fracción el día de ayer. Vamos a la pausa y volvemos a la segunda hora de A la Una.
1: Un momento, regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto.
9: ...en
6: el centro de la República y es un gusto saludarle a esta hora del mediodía. Estamos comenzando la segunda hora de A la Una y también la tarde de este miércoles, miércoles 25 de octubre. Y estamos arrancando pues nada más y nada menos con una de las grandes, grandes áreas de la ópera. Esta es la habanera, es un área de, ópera, de la ópera Carmen, es una interpretación de la Royal Opera House de, 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 de la Gran Bretaña... Y bueno, pues en eh, una versión la verdad eh, deliciosa de esta canción, para mí es una de las áreas de ópera que más me gusta en esta parte eh, de, de la ópera de George Bisset eh, pues una, muy conocida además, eh, muy popular, está basada Carmen en una novela popular del mismo nombre de Prosper Marimé que atrajo a los lectores franceses con cuentos exóticos de España una combinación de pasión, sensualidad y violencia inicialmente resultó un poco fuerte para los escenarios de la ópera de George Bisset, fracasó fíjese usted, cuando se estrenó no, la, no le gustó al público de aquellos años, estamos hablando de 1875, el señor Bisset murió poco después del estreno de la obra, pues pensando que había sido un fracaso, y hoy la ópera Carmen es una de las óperas más emblemáticas de este género musical, es, eh, se ha puesto en escena más de 500 veces, tan solo en el Covent Garden allá en, la, en Londres, además de los grandes escenarios de la ópera como Milán, eh, pues por supuesto eh, Berlín, eh, París, eh, aquí en México también hay, eh, se ha interpretado en muchas ocasiones en el Teatro de Bellas Artes. En fin, escuchemos y disfrutemos en este Día Mundial de la Ópera esta bella voz de soprano que canta La Mour en la banera de George Bisset y le tengo mucha, mucha más información en esta segunda hora de Laguna.
9: este ritmo de ópera,
6: le voy a decir, le tengo preparada información importante en esta segunda parte del programa, primero quiero agradecerle que continúe con nosotros, arrancamos este espacio informativo desde la una de la tarde, si usted recién nos está sintonizando, bienvenido esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le damos la más cordial bienvenida, le vamos a seguir informando le vamos a seguir entreteniendo y por supuesto también acompañando en esta parte de su día donde quiera que nos escuche, cualquier actividad que esté usted realizando, le mandamos un saludo afectuoso, si está en casita, ya preparando los sagrados alimentos para la familia que todo quede delicioso, si está en el tráfico de su ciudad, tranquilo, no se desespere por ahí me dicen luego eh, que yo ando dando consejos de que no se estresen el tráfico y soy bastante estresado, sí por eso se lo digo porque sé de lo que hablo así es que relájese, no se ponga pues eh, tan estresado, la verdad es que el tráfico siempre es pesado, sobre todo en estos días lluviosos acá en la Ciudad de México llueve mucho por la presencia del huracán Otis, si está en la oficina trabajando también muchos saludos, donde quiera que me escuche gracias, gracias por preferir esta opción informativa, y bueno, pues estamos en vivo y en directo transmitiendo desde el Hotel Hayat, aquí en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, estamos asistiendo a la AMAVE, la Asociación eh, Mexicana de Arrendata, Arrendadores de Vehículos, estamos en esta convención, este foro que están teniendo sobre arrendamiento vehicular, crecimiento y movilidad eficiente, interesante, sin duda el tema, los temas que están abordando en este encuentro, desde el cual transmitimos en vivo, en directo para usted. Le decía que le tengo más información en esta segunda hora. Los trabajadores del poder judicial extienden su paro hasta el 29 de octubre, mientras que los magistrados de distrito anuncian ya preparan amparos en contra de esta decisión arbitraria, consideran de la mayoría de Morena en el Senado. En Tijuana, Baja California, aparecieron mantas de diversos cárteles prohibiendo la fabricación y venta de fentanilo. Ojo, este fenómeno es interesante porque a raíz de las presiones de Estados Unidos a México para que se deje de producir fentanilo que se exporta a los Estados Unidos, hay más de 100 estadounidenses muertos ya por el consumo de esta droga letal pues en, en ciudades de Sinaloa por ejemplo en Culiacán empezaron a aparecer también estos carteles donde decían aquí no se produce ni se puede producir fentanilo así es que a quien descubramos haciéndolo, son además carteles del narco no vaya usted a pensar que los pone el gobierno los pone el narco, prohibiendo la producción de fentanilo, pero ahora aparecen también en Tijuana pero hay información que dice que en Nuevo León y en Tamaulipas se están trasladándose ahora los laboratorios de fentanilo. voy a tenerle toda la información. En San Cristóbal de las Casas Chiapas se desató una fuerte balacera entre locatarios del Mercado del Norte de San Cristóbal, todo por el control de los espacios comerciales. Así se pelean ahora los espacios comerciales en México a balazos. Tengo mucha información que compartirle en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros. Va a usted a pasarla bien, se va a informar y vamos a estar compartiendo este momento de su día. Vámonos a temas Importantes.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Oiga, y ya le decía, continuando con este tema de el Poder Judicial y la extensión de los fideicomisos que aprobó ayer la mayoría de Morena el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha informado en un comunicado que el paro de labores que habían decretado para unos días en protesta por esta eliminación de fideicomisos que afectan sus prestaciones laborales, se va a extender hasta el 29 de octubre, es decir que los juzgados, los tribunales y los eh, órganos del Poder Judicial como son el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte también seguirán paralizados ante la pues este paro de labores de sus trabajadores. Se van hasta el 29 de octubre. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial también anuncian que ya preparan un primer amparo en contra de esta decisión del Congreso de la Unión y también, por supuesto, ordenada por el presidente López Obrador. Diana Martínez, platícanos cómo se van a defender los jueces utilizando pues, los instrumentos legales que nos da la Constitución a los mexicanos para frenar abusos de poder.
14: Así es, Salvador, buenas tardes. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, presentará un amparo colectivo contra la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esta asociación, encabezada por el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, informó que una vez que el decreto aprobado se publique en el Diario Oficial de la Federación, se presentará una acción de amparo en demanda única. Fuentes de la JUFED indicaron que si se otorga la suspensión de este acto reclamado, está a aplicaría para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La noche de este martes, Salvador, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó ampliar el paro de labores hasta el próximo domingo 29 de octubre. El sindicato realizó una asamblea plenaria urgente para tomar esta decisión y según eh, un documento del sindicato, eh, señaló que en virtud del clima eh, generalizado en el, en el que un grupo importante de trabajadores exigió prolongar las expresiones de inconformidad por la extinción de los fideicomisos, y la posibilidad de una reducción al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el año 2024 por parte del Poder Legislativo, se tomó la decisión de continuar con el paro eh, nacional que inició el pasado 19 de octubre y, y bueno, hasta el próximo domingo 29 de octubre. Hasta aquí mi reporte.
6: Muchas gracias Diana Martínez. Y mientras los jueces y magistrados ya se preparan para promover amparos en contra de esta decisión que consideran arbitraria e inconstitucional, pues el presidente López Obrador insiste, fíjese el tono que utiliza el presidente, ¿eh? para, para que vea usted, hemos dicho mucho y se han dicho en muchos análisis, que esto es una venganza del presidente en contra del Poder Judicial, que el presidente está cobrándole a los jueces, a los ministros, a los magistrados, el no someterse, el no seguir sus designios y el fallar en contra de acciones de su gobierno que denuncian los ciudadanos. Bueno, tan es así que hoy dice que con este tema se va a ir a fondo con la eliminación de los fideicomisos, para moralizar el poder judicial. O sea, el presidente se siente el pastor de este país y nos quiere moralizar a todos. Y a los que no se le someten más, los moraliza con castigos como lo está haciendo con el Poder Judicial. escuche usted. Tenemos
2: que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice, que le hace falta desde hace tiempo y ahora que ya se está atendiendo el asunto, ir al fondo, ir al fondo. Como la corrupción no es nada más castigar al corrupto, es estigmatizar la corrupción. Que no se piense que eso es normal, que no se establezca. Como forma de gobierno, como estilo de vida. No permitirlo. Bueno, eso que se lo diga también
6: a sus colaboradores, ¿no? Que se lo diga a su amigo, a su compadre Ignacio Ovalle, que fue a saquearse Galmex, que se robaron más de 15 mil millones de pesos también de Segalmex, fíjese, es el mismo monto que le están quitando a la corte lo que se robaron el señor Ovalle y todos sus secuaces ahí en y digo secuaces porque era una pandilla de ladrones ¿eh? lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación lo ha denunciado la Fiscalía General de la República hay gente prófuga todavía como el señor René Gavira, director de administración de Segalmex, y el presidente dice que quiere moralizar al Poder Judicial bueno, pues que empiece por su casa que empiece por el Poder Ejecutivo y moralice a sus funcionarios que también han demostrado ser bastante corruptos. Sobre el voto en contra de la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero, que fuera su secretaria de gobernación y que ayer votó en contra de este proyecto, dijo que era un ataque el que estaban encabezando el presidente López Obrador y el Congreso. Dos poderes, dijo, atacando a otro poder del Estado. Pues el presidente le preguntaron qué opinaba de este voto en contra y esto fue lo que respondió.
2: Es que ella fue ministra de la Corte y siempre hay una solidaridad de gremio. O sea, es solidaridad de gremio, dice el
6: presidente, ¿no? Dice, tiene razón la ministra, o pues hay que tomar en cuenta su opinión. Oiga, fue su secretaria de Gobernación, ¿eh? Fue la segunda de a bordo de su gobierno. Pero ya sabe, el presidente cuando algo no le gusta o no le conviene, pues le da la vuelta, es como, como un torero, ¿no? Le saca la, la, muletilla, la muleta y le da la vuelta, en este caso, a opinar sobre este voto en contra de Olga Sánchez Cordero. También habló del ministro Cosío que lo trae atravesado, dijo que es filopanista, bueno, todos los días ataca al exministro en retiro, eh, José Ramón Cosío, que también pues, está eh, apoyando esta lucha de los trabajadores del Poder Judicial. En su cuenta de Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que felicita... ...a los senadores y senadoras de su movimiento por aprobar la extinción de los fideicomisos... ...dice que solo servían de caja chica para el despilfarro de unos cuantos... ...bueno, el señor Mario Morena Mar, Moreno, perdone, Mario, Mario Delgado de Morena... ...pues ahora está felicitando a los senadores a ver si después no tiene que echarse para atrás... ...porque este tema todavía no termina, ¿eh? Lo aprobó ya el Congreso, la mayoría de Morena... ...pero este asunto va a terminar, pues literalmente en los tribunales, en los juzgados... En los tribunales y en la Corte ¿Y qué cree usted que van a decidir en el Poder Judicial? Pues evidentemente se ve venir una derrota más para el presidente López Obrador Pero bueno, ahí vamos a dejar el tema y vamos a conversar estamos ya le decía participando y asistiendo a este séptimo foro de la AMAVE que es la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos una figura de venta muy interesante del arrendamiento porque permite pues sobre todo a las empresas también lo pueden usar particulares pero sobre todo a las empresas adquirir flotillas de autos y disminuir sus costos a través de esta figura legal del arrendamiento está con nosotros en la mesa y me da mucho gusto recibir a Alberto Gómez él es director general en Avis México y presidente actual de la AMAVE. Qué gusto
5: saludarlo Alberto y recibirlo aquí en esta cabina de la una. Al contrario, Salvador, muchísimas gracias. El gusto es mío estar aquí acompañándote y acompañando al auditorio. Buenas tardes
6: a todos. Eh, pues eh, platíquenos cómo está el mercado del arrendamiento en estos momentos. Están ustedes deliberando y participando en este foro eh, con los principales eh, distribuidores de autos de México. ¿Qué tan vigente está esta figura y qué tan eh, eh, utilizada está siendo por las
5: empresas mexicanas? Mira, Salvador, eh, eh, esta figura del arrendamiento es una figura que realmente no se conoce tanto como en otros en uh -huh. otras economías más industrializadas, más avanzadas, Europa, Estados Unidos, que es una figura realmente muy interesante, muy productiva, que, que eh, fue, funciona como una palanca económica, porque permite que las empresas concentren sus recursos al, a, a sus competencias, a sus negocios específicos, uh -huh. y que puedan utilizar empresas especializadas en arrendamiento, en administración de flotillas para que puedan tener esos recursos liberados y puedan entonces abocarse a sus eh, 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 objetivos estratégicos fundamentales digamos es, este es el séptimo foro que hacemos la, uh -huh. la asociación tiene poco más de eh, ocho años casi, eh, empezamos con cinco socios, somos 16 Ahora, eh, empresas asociadas ya, que manejamos más de, de casi 300 mil unidades, más de 75 mil millones de eh, valores de activos, más de 20 mil clientes, generamos 11 mil 600 puestos de trabajo. Entonces, es, es una asociación que hemos estado en estos años conformando con gran potencia para poder tener una oportunidad de seguir penetrando y cooperando y co coordinando, con las, sobre todo con la, la, las empresas grandes. Claro. Máxime ahora que viene el neoshoring también, que todo el mundo está claro. hablando del neoshoring. Son grandes oportunidades donde los recursos se finquen en las partes más productivas y nos permitan a nosotros aportar valor a las empresas. Eh, administrándoles eh, flotillas ¿no? eh, entonces es donde nos estamos concentrando, tenemos también eh, eh, pues gran apoyo de eh, las empresas armadoras uh -huh. eh, hoy en día los asociados de la MAVE participamos con cerca del 5% de todas las compras de vehículos ligeros del país, uh -huh. eh, y seguimos eh, creciendo, entonces estamos muy entusiasmados, el, la respuesta al foro en esta ocasión también ha sido fantástica, más de 25% de aumento del foro del año pasado entonces muy bien, muy bien además del mercado privado, ya lo decía usted, la ventaja para una empresa de adquirir los
6: vehículos de esta forma o bienes, no a través del arrendamiento y no necesariamente descapitalizarse comprando estos bienes eh, además del mercado privado, está también el mercado público, que también entiendo los gobiernos estatales, el gobierno federal, las dependencias de, de gobierno también pueden
5: eh, aprovechar esta figura. Claro, el, el grupo está eh, tiene, tiene varias empresas enfocadas en diferentes eh, eh, segmentos. Uh -huh. Hay segmentos de empresas especializadas en rentas de largo plazo que apoyan sí. fundamentalmente a las empresas. Hay empresas que están eh, muy enfocadas en apoyos al gobierno, que trabajan muy directamente con, con instancias gubernamentales, apoyándolas con ...con los servicios, y tenemos luego a, la, a las empresas, eh, como en el caso la nuestra, que eh, se dedican al arrendamiento diario, y ahí estamos muy vinculados a una industria tan importante en el país como es la industria turística. Entonces, todo ello tiene que ver de alguna u otra forma con movilidad, con, claro. con el arrendamiento, y con esa figura que permite... ...que le dé mayor eh, potencia a la economía para que podamos hacer eh, jugadores en donde las personas que están haciendo esta figura... ...puedan eh, tener un mejor uso de sus recursos, puedan ser más productivos y eso tenga un impacto eventualmente en el país. ¿sí? Sin duda alguna.
6: Eh, don Alberto Gómez, estamos conversando con Alberto Gómez, es director general de Avis México y también presidente de la AMAVE. Ustedes que están midiendo el pulso, digamos, de, de este tema de la movilidad y de la venta de autos o el arrendamiento... Eh, eh, ¿qué tan avanzados vamos en el tema de la introducción de los autos eléctricos, qué tanto el mercado mexicano ya está consumiendo autos eléctricos o híbridos, se lo pregunto porque estos son parte de compromisos que ha adquirido el país en temas
5: de cambio climático Así es, incluso eh, uno de los temas más importantes que estamos haciendo para el 2024 es formar un comité ya mucho más específico que nos ayuda a entender y a, y a poder presentar may, mejores iniciativas de trabajo conjunto con las autoridades, porque va en un acompañamiento de infraestructura no sí. solamente tener los automóviles híbridos, eh, eh, han habido algunas incursiones ya dentro de los socios de Amave, de compras de automóviles eh, 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 eléctricos pero todavía hay que cambiar mucho la eh, el, eh, la cultura de la gente claro. de la, la, la incertidumbre que genera y el poder hablar de una verdadera infraestructura detrás de ello, entonces es un proceso que evidentemente en el sector automotriz va muy adelantado uh -huh. hoy tuvimos una presentación de Nissan muy claramente nos sé decía si acá... que los planes hacia los 20, 30, hacia adelante entonces tenemos que trabajar muy de la mano, parte de, de tener esta asociación y la fuerza que está teniendo esta asociación es que podemos tener a varios jugadores importantes del del, del giro uh -huh. eh, muy concentrados, fortalecidos es, el fortalecimiento de la asociación todos los años es un factor para nosotros primordial y entonces estamos haciendo realmente un estudio mucho más apegado ya, no temas más tácticos, sino buscar un tema más estratégico claro. de desarrollo para entender bien ¿Qué aspectos estructurales tienen que estar ahí de, de infraestructura que acompañen el, el tema del... Sí, el, el de esta
6: transición, que es una claro. transición, digamos, energética, ¿no?, en el tema Así de movilidad. Eh, ¿Qué tanto la cultura... Usted decía, es un tema de cultura, y efectivamente la cultura del mexicano todavía está muy apegada al auto de combustible uh -huh. fósil. ¿Qué tanto hemos avanzado y, y qué tanto contribuye también la MAVE con estos programas y estos foros, pues para ir haciendo esta transición que, ya lo decía usted, las grandes armadoras en el mundo ya van a dejar de producir en 2030
5: autos de combustión? Exacto, pues en ese sentido somos como un puente importante entre las plantas armadoras que traen uh -huh. esos planes ya, que nosotros somos consumidores importantes claro. de esos eh, eh, vehículos y que los ponemos a disposición de un gran número de clientes y, y, y de que hacer que esos clientes también entiendan las, los beneficios. ¿no? El tema y, y, y la tercera pieza ahí es el gobierno. El gobierno que tiene Entonces, que, que poner que la infraestructura. Entonces que tienes que poner ¿no? la infraestructura para que nosotros podamos ir alineándolo. ¿no? Lo que sí es que no hay vuelta atrás. ¿no? Lo que no. podemos entender parte de lo que nos han explicado hoy también es que esa transición que inicialmente pareciera que iba a ser muy 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 rápida, sí. es un tema totalmente eléctrico, hay una transición un poco en parte híbrida eléctrica ¿no? poco... que, que que ayudará a entender todo esto yo creo que es un tema incluso hasta de regulación hablaba hoy mismo por la mañana un poco el, el, el diputado eh, eh, Chertovisky que pues todo el tema de movilidad tiene que tenerse con, con una amplitud también sí, claro. importante dentro de la normatividad que podamos tener Exacto. alrededor ¿no? Sí, también es un trabajo para el Congreso
6: de el la Congreso, Unión y por supuesto para el gobierno los la, distribuidores de autos y en este caso la MAVE está haciendo su parte pues promoviendo también ya el uso de estas nuevas eh, tecnologías de movilidad pues le agradezco mucho a, a don Alberto. Un gusto, felicidades por este séptimo foro de la MAVE y un, gracias,
5: un gusto de que nos hayan invitado a estar aquí. Al contrario, Salvador, gracias a usted y a todo su auditorio por escucharnos
6: y apoyarnos. Muchas gracias. Buen día. Todo gracias. el éxito para a la MAVE y para sus integrantes en esta labor que se realizan tan importante para promover figuras como el arrendamiento, ¿eh? que es una opción también para usted como particular, no solo las grandes empresas y los eh, dependencias de gobierno se pueden beneficiar de esta figura. Usted también, si no quiere descapitalizarse, puede arrendar un auto en lugar de comprarlo y de esa manera también... Pues... Pues, eh, mejora su, su, su economía. Vámonos a los deportes ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar
6: Mota Señor Mota, ¿cómo está usted? Muy buena tarde.
15: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Están pasando muchas cosas en el deporte, querido Salvador. Me estoy emocionando. A ver, rápidamente, hace unas cuantas horas, Santi Jiménez, delantero mexicano del Feyenoord, debutó en la Champions. Sí, en la Champions, con un doblete increíble, querido Salvador. Amigos, imagínense que es su primer día en el trabajo y automáticamente ya son el empleado Oye. del mes. Así sucedió con Santi Jiménez.
6: Mira, y además está tapando bocas, ¿no? Oscar, porque tanto que se pedía en la selección anterior del Tata Martínez, ¿Sí? eh, que lo que lo convocara, y ahí está demostrando por qué la gente quería verlo en la selección. Y
15: lo que más me impresiona también es que es canterano del Cruz Azul, querido Salvador, o sea el Cruz Azul sí produce cosas buenas entonces, sí, claro. ahí está, muy Mientras bien. no la Cruz Azulien, es un buen equipo. No, y esperemos, porque inclusive rumor rumor, querido Salvador, que por ahí podría interesar en algún momento, ni más ni menos que al todopoderoso Real Madrid, Venga. que ojo no tiene un delantero, un 9 no. Y Santi Jiménez lo está haciendo verdaderamente muy bien. ¿Qué más está sucediendo, querido Salvador García Soto? Pues bueno, estamos en el tema de los Juegos Panamericanos, donde desafortunadamente tengo que informarles que Canadá ya nos dio la vuelta no en el digas. marcador, querido ¿Ya? Salvador.
6: Ya bajamos al tercero.
15: 26 oros de Canadá, México uh. tiene 24. Así que, como dijera nuestro querido Perro Bermúdez, ¡vamos, muchachos! Vamos,
6: muchachos. Oye, Oscar, me vi por ahí que, que este patinador extraordinario mexicano de patinaje artístico Donovan Carrillo. ¿Sí? que tuvo un problema ahí con su maleta y que tuvo que competir eh, con, con patines prestados y con todo prestado y aún así ganó plata.
15: Esa fue una situación, sí, es correcto, querido Salvador, eh, tema de resiliencia de Dono Carrillo que tuvo esta situación hace aproximadamente dos, tres semanitas, lo platicamos, por supuesto, aquí en A la Laguna. Eh, tuvo, precisamente, se perdió por ahí en el asunto del, de, del equipaje, pero bueno, lo resuelve y termina ganando en un camino que obviamente él va recibiendo para otros Juegos Olímpicos, que en este caso son los de invierno. Queridos Salvador, también rápido, tengo que informarles sobre la semana de la Fórmula 1, gran premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken y del cual el Heraldo Media Group es patrocinador local, siete aviones Boeing 747 ya llegaron aquí a México, provenientes de Austin, Texas, con más de 50 toneladas de cargamento, llegaron de Santa Lucía, querido Salvador, antes uh -huh. llegaban ahí al aeropuerto, les quedaba más cerca de autódromo, pero era de Santa Lucía, ¿no?
6: Oye, aterrizaron también ya varios de los pilotos, ¿no?
15: Y además, por ejemplo, en el tema con y Botas, que ya se nos va a echar unos tacos el día de hoy con eh, el querido Checo Pérez que dio una conferencia multitudinaria y dijo que espera, ahora sí, ser el primer mexicano en conquistar Oye, el Gran Premio de la Ciudad de México.
6: ¿Y que van a estar en el Zócalo los pilotos hoy?
15: Eh, van a estar, son diferentes situaciones, van a estar algunos en el Zócalo, otros de ellos van a cumplir asuntos privados con patrocinadores, entonces uh -huh. la realidad es que la fiesta de la Fórmula 1 está más que nunca.
6: Pues ya estamos preparados para irnos a toda velocidad a la Fórmula 1, Oscar Mota. Y
15: ahí estaremos, por supuesto, querido Salvador. Muchas
6: Salado. gracias. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a la Laguna.
12: En 2021, el tenor italiano Andrea Bocelli se convirtió en el primer cantante en interpretar en vivo una canción en el espacio, cuando cantó en Nessun Dorma, a bordo de la Estación Espacial Internacional. El evento se transmitió en vivo y tuvo por nombre Bocelli, Music for Hope from the International Space Station, o Música para la Esperanza desde la Estación Espacial Internacional.
6: con 32 minutos estamos escuchando esta bellísima área de ópera que se llama Un Bel Divedremo o ya veremos un día es eh, parte de la ópera de Madame Butterfly de Giacomo Puccini la consideran algunos el área más famosa de la ópera. En ella, Butterfly, que es el personaje principal de esta historia, le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la marina Benjamin Franklin Pinkerton, regrese junto a ella. Es una de las áreas más conmovedoras de la literatura operística y es interpretada además por una de las grandes, grandes divas de la ópera de todos los tiempos, María Calas. Escuchemos un poco más en este Día Mundial de la Ópera del bel Belcanto. Esta... Maravilla y esta hermosura de área.
1: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
17: Salvador, muy buenas tardes. No son los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia absurdamente exagerados en sus embestidas mañaneras. Condiciones, sí... ...que debiéramos revisar... ...pero repito, no se trata de ello... ...tampoco son los miles de millones de pesos... ...de los fideicomisos robados... ...a los derechos adquiridos de los trabajadores... ...del Poder Judicial... ...repito, robados... ...menos aún el Poder Judicial mismo... ...sus sentencias, sus suspensiones, sus amparos... ...sus declaraciones de inconstitucionalidad... ...la división de poderes misma... ...todo se trata de construir al villano favorito de su campaña para el 24. Todos sus demás villanos favoritos terminaron por desgastársele de tanto uso. Se los acabó, se los gastó, dirían en Yucatán. Ahora necesita de un nuevo villano favorito, al que puede imputar todos los males, todas nuestras desgracias, todas las corrupciones el déspota necesita un culpable absoluto y López Obrador ha decidido que este sea ahora el poder judicial lo que le importa es ganar aupado sobre el cultivo del odio del rencor y del resentimiento que no haya oportunidad para que el mexicano piense en sus problemas y discuta sus soluciones si ello implica llevarse entre las patas a la república a la división de poderes a la hacienda pública, al pacto federal, a la democracia, a nuestras relaciones con un mundo al borde del abismo y a México mismo, no le importa en absoluto. Lo único que le importa es el movimiento, él. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a todos.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 35 minutos regresamos con ustedes, escuchamos atentamente a nuestro colaborador Luis Farías Mackey, su Buscando Sentido aquí en el Ojo Público interesante el análisis que hace de esto pues que está haciendo el presidente López Obrador al atacar al Poder Judicial, ya no solo atacarlo de palabra, que lo ha hecho a lo largo de todo su gobierno, sino ahora atacándolo pues en sus recursos, quitándole recursos, apropiándose de ellos estos 15 mil millones de los fideicomisos dice Luis Farías que el presidente está construyendo al Poder Judicial como su Nuevo villano favorito para las elecciones de 2024. Tiene sentido, eh, decía también, todos sus villanos favoritos se le desgastaron. Pues sí, ya Felipe Calderón hace tiempo que ya no le da mucho porque ni siquiera vive en México. Está en Madrid, Carlos Salinas de Gortari ya... Ya no lo quiere criticar, ya le, ya le dice el licenciado Salinas, no la última vez dijo que no, que no lo iban a llamar a declarar por el caso Colosio, pues anda buscando villanos para el tema electoral del presidente López Obrador y pues parece que escogió al poder judicial, lo quiere presentar ante los mexicanos como un poder corrupto, un poder que, pues, eh, que, que, que merece ser castigado, ya lo dijo hoy, lo quiere moralizar. Oiga, y vamos hasta Nuevo León, porque hablando de castigos, el Congreso de Nuevo León le ha dado un ultimátum al gobernador Samuel García. Le dice que si no presenta las aclaraciones que le exigieron para su petición de licencia a las 2.45, es decir, dentro de ocho minutos, le van a batear su solicitud. Juan Teniente, te saludo de nuevo allá en Monterrey. Cuéntanos, buena tarde.
10: Así es como tú lo acabas de decir, Salvador. Tiene ya pocos minutos el gobernador Samuel García para entregar este documento donde tiene que especificar la temporalidad y este, las fechas exactas de su licencia. De esta forma, si no llega algún documento... Aquí estamos en Congreso del Estado esperando en la oficina de partes que llegue alguien con esta papelería. Si no llega alguien, se abre la, se abre la Comisión de Gobernación este, a las, las 2.45 y se declarará nula la participación del, del, del gobernador y esto pues como se dice vulgarmente le van a batear su eh, licencia y pues ahora habrá que esperar porque también el gobernador pues hizo su, uso de sus cañuelas como se dice en el argot esta mañana presentó eh, su derecho a ser votado ante el ine claro. aquí en Nuevo León y pues ahora vamos a esperar también a ver qué dice también la, los integrantes de la comisión y de último momento el gobernador tenía un evento hoy a las cuatro y media de la tarde en una empresa de donde se fabrican camiones para rutas urbanas y ahí sería el, la maquila del primer vagón eléctrico que se produciría en Nuevo León uh -huh. y el día de hoy canceló porque lo, la expectativa era que fuera a dar alguna declaración. Los compañeros de los medios acudieron a esta empresa que está en el municipio de García a esperarlo. Obviamente había convocatoria para medios y acaba de cancelar este eh, su presentación en uh -huh. ese evento, por lo que pues ya todo está en el aire, no sabemos ni qué es lo que va a hacer, si va a venir o no va a enviar, o qué es lo que va a pasar, todo está en el aire, claro. solamente lo único seguro es que si no está ese documento en las manos de los eh, militantes, perdón, en la mano de los, eh, ¿Los que
9: diputados? están dentro
10: de la comisión, uh -huh. de los diputados que están dentro de la comisión de, de gobernación, pues... Le van a batear su permiso de
9: licencia.
6: Interesante, interesante, porque estamos en una especie de duelo no solo político, sino también legal, porque nos decía Ramón Alberto Garza hace un par de días que platicábamos con él en este espacio, eh, Juan, eh, que podría ser una trampa de Samuel al Congreso, es decir, que le nieguen la solicitud de licencia, porque de esa manera él puede ir ante el INE, como ya lo está haciendo, a reclamar que le están violando sus derechos políticos, su derecho a votar y ser votado, como dices, y también puede terminar esto en el Tribunal Electoral, y de esa manera. Él podría no solo tener la licencia sino además imponer a su sucesor. Vamos a ver en qué termina todo. Está interesante el tema de la política allá en Nuevo León y lo seguiremos de cerca contigo, Juan Teniente. Muchas gracias.
5: Ah, así es,
10: estaremos al pendiente que en un momento u otro inicie la comisión y pues nos mantendremos informados de lo que vaya a acontecer con respecto a este tema acá en Monterrey.
6: Te lo agradecemos, Juan Teniente. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes,
6: Salvador. Y oiga, y vamos rápidamente hasta del norte de Monterrey hasta el sur, allá en Chiapas, en San Cristóbal. Oiga, a mí me duele mucho cada que doy este tipo de noticias porque conocí San Cristóbal, tuve oportunidad de estar, pues, viviendo ahí un par de meses. Me tocó cubrir parte de los diálogos de San Andrés la Reinsa en aquel conflicto zapatista. Y en una ciudad pequeña colonial de lo más tranquila, no pasaba nada, no. Era un pueblo donde uno podía caminar de noche. Hoy, hoy San Cristóbal está pues siendo víctima, como buena parte del país, de la violencia. Hubo una balacera en, un, en una zona comercial, en un mercado de ahí de Chiapas, de San Cristóbal, por pelearse los locales, y es que el narcotráfico se ha metido en todo, en esta zona de Chiapas. Lizeth Coello, te saludo allá en, en Tuxtla Gutiérrez, platícanos lo que está pasando en tu estado. Buenas tardes.
3: Vamos, tu bravo,
4: El Salvador, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Informarte que la noche de este martes se registró una intensa balacera en las inmediaciones del Mercado del Norte en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De acuerdo a la Policía Municipal, se trató de presuntos locatarios e integrantes de una organización social que se disputan el control de los espacios comerciales las autoridades informaron que alrededor de las 20-30 horas de este martes se recibieron reportes sobre la presencia de numerosos grupos de personas que portaban armas de fuego dentro del mercado y en el exterior del mismo por lo que se implementaron acciones disuasivas con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal con lo que se logró repeler las agresiones y recuperar el control en este importante centro de abastos. Este miércoles por su parte, los locatarios establecidos señalaron que piden la intervención de las autoridades federales y estatales para tomar el control definitivo del mercado, pues supuestos líderes vinculados a grupos criminales están cometiendo actos delictivos como venta ilegal de locales, cobro de piso y hasta venta de drogas. Denunciaron además que en cuanto al cobro de piso, les han pedido hasta 100 mil pesos, dinero que dicen no tienen, por lo que están siendo amenazados y temen por su vida. Finalmente, señalaron, que esperan que el gobierno estatal y federal implemente operativos de manera permanente en las instalaciones del Mercado del Norte de San Cristóbal de las Casas para de esta forma ellos recuperar la actividad comercial. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Lizette Coelho. Pues qué lamentable lo que está pasando allá en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, en toda esta problemática de violencia uno nunca escucha hablar y bueno, si lo buscamos para entrevistas, porque lo hemos buscado varias veces al gobernador Rutilio Escandón, está como ausente de lo que está pasando tan grave allá en su estado, pero vámonos a otro tema, más que a otro tema, vamos a dar en estos momentos, póngase atento tenga pluma y lápiz a la mano y agilice los dedos, mueva los dedos para que pueda marcar rápido. Porque vamos a dar los regalos que le tenemos el día de hoy. José Luis Sánchez, Salvador,
16: andamos muy regalones desde ayer y hoy tenemos cinco pases dobles para la obra Niño Perdido, una obra que se está presentando en el teatro Sola, eh, ubicado en Avenida Sola 809. Do cinco
6: pases dobles para esta obra aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos y la... para hoy es y Para la función. hoy, para las hoy las... ojos. Usted tiene tiempo. Es para sí. hoy en la noche a las 8:30 la función en el teatro Sola. Uh -huh. Está Lolita Cortés. Es un gran elenco y es una obra muy interesante sobre cómo manejar el estrés cotidiano, esto que a veces nos agobia, nos lleva a situaciones límite en nuestra Exactamente.
16: vida. Exactamente, miércoles 25 de octubre sea
6: el Apúntale día de hoy, bien. si usted tiene
16: tiempo una hora antes tiene que estar en la taquilla, y bueno la pregunta que le hacemos el día de hoy para estos boletos, ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaba antes este hermoso teatro, el Teatro Shola? Que te gusta ah. mucho, es
6: bastante cómodo, por cierto ¿eh? Muy bonito teatro, muy bonito, además del seguro social, sí, sí. Eh, eh, bueno tener el nombre de un gran dramaturgo mexicano ¿no? Sí, pero ya me le dio una a... pista, <risas> ahí está la pregunta, 51 99 empieza a marcar.
16: ¿Y para quienes quieran ir al cine, tenemos cinco pases dobles para el cine. Oigan, ojo, esto es para todo el país, porque no son físicos, les podemos dar códigos
6: sí. y desde cualquier parte del país escriban. Para cualquier parte de la República que nos escuche en cualquiera de las ciudades que sintonizan en el Heraldo Radio, estése pendiente porque además son pases para VIP.
17: Exactamente. Son pases
6: para VIP, eh, que valen bastante y que, bueno, pues es muy cómodo ir a ver las películas ahí. Son válidos hasta el 31 de octubre y los puede aplicar de lunes a viernes en cualquier Cinépolis VIP. Y hay películas ya de terror
16: buenísimas, ya que se ya, acerca para el Halloween. Halloween. La pregunta, la pregunta... La pregunta que le hacemos es, ¿cómo se apellidan los
6: hermanos que inventaron el cine? ¿Cómo se apellidan los hermanos? Fácil y se está regalada. Comienza a marcar 55 18 41 51 99. Váyase al teatro y al cine, cortesía de A la Una y por supuesto de nuestros patrocinadores. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la Una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo para usted en este miércoles, a la mitad de esta semana. Miércoles lluvioso, ya le decía, está lloviendo bastante en la Ciudad de México. Amaneció lloviendo, sigue lloviendo, lloviznas con, constantes por la presencia de este huracán Otis. Que bueno, pues también le vamos a seguir informando sobre Apúntele lo que está ocurriendo bien. en Acapulco. Todavía fluye poco a poco la información por la aislamiento de comunicaciones, pero sí se están viendo escenas bastante dramáticas: hoteles destruidos, zonas habitacionales también afectadas, inundaciones en buena parte del puerto y también también en 10 municipios de la costa chica. Le vamos a tener la información. Pero por lo pronto estamos transmitiendo en este séptimo foro de la AMAVE, la Asociación Mexicana de Arrendatarios de Vehículos. Están tratando temas importantes. Ya hablábamos hace un rato con el presidente de la AMAVE y ahora tengo el gusto de saludar y recibir aquí en esta cabina que tenemos instalada en el Hotel Hayat a Javier Valdés Ortega, es director de Operaciones México, de Corporate Affairs and AMP eh, es de eh, este grupo eh, importante en la industria automotriz. Eh, ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, un gusto tenerte por aquí con nosotros.
18: Gracias por la invitación, Salvador, muy contento de compartir contigo el auditorio.
6: Platícanos, porque traen ustedes en esta empresa, Corporate Affairs, algo interesante, que es eh, una propuesta de movilidad eléctrica para el transporte de carga en México. Qué es, interesante.
18: Es correcto, en Packard hacemos distintos vehículos, entre ellos Kenworth, desde 2019 estamos manufacturando vehículos 100% eléctricos en México, nuestra planta en Mexicali, Baja California, uh -huh. y parte de lo que nosotros vemos como una herramienta para poder sofisticarnos y avanzar en la descarbonización de la industria ¿Sí? es las herramientas financieras para poder adquirir este tipo de unidades. Claro, que es el, la figura del arrendamiento. Es ¿no? correcto. Ahora,
6: ¿tú ves eh, viable que, eh, no sé, en cuánto tiempo México podría hacer esta transición en su transporte de carga, que hoy es todo, o la mayor parte de, de combustibles fósiles hacia un transporte más limpio que es el transporte eléctrico.
18: Definitivamente, es un proceso. Yo diría, ¿qué queremos? ¿Vehículos eléctricos o queremos descarbonizar el medio ambiente? Uh -huh. Yo me iría por descarbonizar. Y para empezar ese, ese recorrido hay distintas alternativas. El día de hoy tenemos diésel regular, avanzaremos a diésel de ultrabajo azufre. Uh -huh. Después el gas natural es una gran opción que ya existe en México, que es bien recibida por los transportistas. Vehículos eléctricos definitivamente es un salto cuantitativo importante y finalmente ya estamos en prototipos de vehículos a base de hidrógeno
6: perdón. de hidrógeno también es, es otra opción también amigable
18: con definitivamente el
6: ahora estamos hablando solo transporte de carga es decir solamente trailers o también hablamos de camiones de
18: pasajeros de autobuses urbanos en nuestro caso es vehículos de carga digamos camiones y tractocamiones uh -huh. eh, es una diferenciación importante porque hacer un bien de capital tiene una composición distinta a la de los vehículos ligeros claro. entonces en definitiva Creo que es una industria que va avanzando de una manera diferente a los vehículos ligeros. Y de nueva cuenta, creo que las bondades que tiene el transporte de pasaje también es que tienen la factibilidad de poder hacer eh, autoabasto en sus propias estaciones.
6: Claro, ahora hace un rato conversábamos eh, con el presidente de la MAVE sobre con Alberto Gómez sobre este tema de que eh, estamos ya en esa transición, el mundo está en esa transición hacia sí. la movilidad eléctrica y, y eso además, compromiso de los países, México incluido, uh -huh. con el cambio climático pero todavía en México vemos pocas estaciones de carga ¿Cómo, ¿cómo atender y resolver también esa problemática?
18: Sí, en definitiva creo que parte de la solución es comenzar con las flotas que tienen la factibilidad de tener autoabasto uh -huh. pero ya estamos en conversaciones con el gobierno federal, con la Secretaría de Energía con la CRE Para que podamos avanzar en la instalación No solamente de electrolineras uh -huh. Sino de gaseras Un dato muy interesante es Según el registro nacional de electrolineras Hay mil electrolineras en nuestro país En este momento Correcto Sin embargo ellas están en centros comerciales, en, en lugares que no son accesibles para un vehículo de en carga. En zonas urbanas, exactamente, que difícilmente va a poder entrar un, un tráiler, ¿no? Es correcto. Y es ahí donde tenemos que hacer una planeación conjunta, junto con todo el corredor hacia Norteamérica, para poder tener corredores electrificados, que tengan la capacidad del voltaje, que tengan el espacio y también el resguardo para poder cargar estas unidades.
6: Interesante. Eh, los, los prototipos que ustedes ya están produciendo, nos dices, en, en, esta, en estas eh, fábricas de Packard, eh, eh, son vehículos, además del, del tema del medio ambiente, ¿qué otras ventajas ofrecen para hacer este cambio a los, eh, pues a los transportistas? Sí,
18: estamos muy metidos en la telemática. Eh, de hecho, eh, algo que nos gusta compartir, nuestra... CIO, nuestra jefe de tecnología, es mexicana, uh -huh. ella está en Seattle, Washington, y parte de lo que nosotros promovemos es cómo interactúa la inteligencia artificial y cómo interactúa el desarrollo de software en un vehículo. Claro. Ha cambiado mucho en la industria de vehículos de carga en los últimos 10 años. Pasamos de vehículos 100% mecánicos a ah, 60-40 con un componente de software muy importante, esto te ayuda en planear de la mejor manera tu ruta en poder tomar eh, decisiones de ahorro de combustible o bien simple y sencillamente de monitorear cómo se está comportando el conductor y asesorarlo para que saque el mejor rendimiento de las unidades. Quiero preguntarte esto, pero no quiero que se vayan a enojar nuestros amigos traileros, porque pues, hablas tú de inteligencia artificial ya
6: presente en estos vehículos, y en algún punto vamos a hablar también de vehículos de carga eh, autónomos, ¿no?
18: Tenemos ya vehículos autónomos, ¿Ya correcto. En, en Kenworth tenemos vehículos autónomos nivel 4, tractocamiones. Eh, los invitamos a que visiten Expo Transporte Unpact en un par de semanas en Guadalajara, uh -huh, uh -huh. Eh, ahí es donde hacemos mucho de este despliegue y en definitivamente esto no llegó para sustituir a los operadores, claro. esto llegó para ayudarlas a facilitar sus tareas y a tomar mejores decisiones y también para cuidar a todos los conductores que vamos a un lado de los eh, trailers de los claro, camiones claro, claro. de carga ...para que puedan tener mejores decisiones. Sí, sin duda alguna, y evitar accidentes, ¿no?, que es a veces correcto. son bastante trágicos. Pues qué
6: interesante lo que están haciendo, están haciendo en Packard y en este Corporate Affairs Amp, eh, interesantísimo, la verdad. Y bueno, yo creo que este, este, este tema de la transición hacia la movilidad eléctrica ya no hay marcha atrás, eh, Javier.
18: Sí, en definitiva, la descarbonización llegó para quedarse el compromiso que tenemos como sociedad, como empresas... Está aquí, es fijo y bueno, el camino es el que tiene diferentes rutas. ¿no? Entonces, eh, creemos que hay varias instituciones, varias corporaciones que ya están a bordo y creemos que esto va a ir avanzando de manera importante en los próximos cinco años. Pues un gusto tenerte por aquí y gracias de verdad por
6: darnos esta información tan interesante. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Vámonos a otros temas también importantes. A la
1: una con Salvador García Soto.
6: Vámonos a información de último minuto José Luis Sánchez, ¿qué nos tiene. Salvador, importantísimo
16: y le pido a todo el auditorio que anote lo que les vamos a platicar. Ante lo que está ocurriendo en Acapulco, la Universidad Nacional Autónoma de México ha anunciado que en seguimiento de las acciones para identificar a las personas eh, identificar también qué es lo que está ocurriendo, que la UNAM abrirá en el Estado Universitario ya un centro de acopio, de acopio. para todas aquellas personas que quieran ir a hacer donaciones. Vamos a publicar en tus redes sociales, Salvador eh, cómo podrán acudir a este centro de acopio qué se ayuda, necesita en estos momentos se necesita y demás. Ya el
6: Estadio Olímpico Universitario se va a convertir en este centro de Pues ya de lo sabe usted, hay que ayudar a los hermanos guerrerenses y acapulqueños, porque no solo es Acapulco, que es el más afectado y el más visible, por ser un centro turístico, también es la Costa Chica, 10 municipios de la Costa Chica, parte de la Costa Grande, uh -huh. hay inundaciones, hay gente que perdió sus eh, casas, que perdió, pues, todos sus bienes, y va a necesitar mucho apoyo. O sea, es que solidarizarnos, y ya el primer centro de acopio lo anuncia la UNAM, uh -huh. que además es una institución confiable, donde usted puede llevar ayuda. Le voy a, en este en momento, en arroba ese García. Nosotros le pongo los detalles, los horarios y los eh, productos que están solicitando para apoyar Correcto. a los hermanos guerrerenses en esta tragedia. Ya la podemos calificar así que ocurrió esta madrugada en Acapulco y en la Costa Chica y Costa Grande de Guerrero. Vámonos al entretenimiento. Anaí Arriaga nos trae temas interesantes del mundo del espectáculo.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
8: Salvador, amigas y amigos de La Una Se dice que la verdad Tarde o temprano siempre sale Y les cuento lo bueno Lo malo y lo feo del espectáculo Lo bueno Christopher Uckerman habla acerca De su situación con la tiroides ¿Por qué es buena esta noticia? Porque él nos está demostrando Muchísima resiliencia ante esta Difícil enfermedad Christopher Uckerman nos dice cómo va Y cómo ha ido evolucionando
16: El haber estado involucrado en toda esta parte de un punto en el que ya no podía, ¿no? entonces eso afectó la tiroides, que sigo en ese proceso pero es parte de, dije, sabes que eres un guerrero y vamos para adelante y vamos a seguir sacando pues los temas y todo, me aviento mis meditaciones, incluso agradezco esas pruebas porque hoy en día soy más fuerte gracias a eso.
8: Lo malo Enrique Iglesias nuevamente está siendo fuertemente criticado y es que en redes sociales circula un video donde lo dejan ver como un pésimo cantante los que hemos asistido a los conciertos, cantan las coristas, canta la gente que lo acompaña y él únicamente se limita a decir algunas frases. Señores, aquí está lo feo. Uno, el libro de Britney Spears es todo un fenómeno y nos reveló que ella no perdió la virginidad con Justin Timberlake y la estrella del pop. También escribió que no sabía que Kevin Ferdinand estaba esperando un hijo con Shark Jack Jackson cuando empezaron a salir en 2004. Así que realmente está siendo unas revelaciones que estremecen el alma que Tengan una excelente tarde.
6: Muchas gracias, Anaí Riega, también excelente tarde para ti. No nos resta más que despedirnos, agradecerle el favor de su atención, agradecer también a, a la MAVE que nos invitó a este séptimo foro que están realizando aquí en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México. Y bueno, pues desearle que pase una excelente tarde. Provecho, ya lo sabe, todo este equipo le agradece y mañana lo esperamos aquí a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.